0: Tình độ Đại Kinh Khoa chú 2014-2017, giảng lần thứ tư, phẩm 24, tam bối dạng xanh, ba bậc dạng xanh, tập 319, Hòa thượng tịnh không chủ giảng. Giảng tại tịnh Tông Học Viện, Australia, thời gian ngày 13 tháng 3 năm 2016, dịch giả minh tâm. Và thích thiện trang Kính chào chư dị Pháp Sư Quý vị đồng học Mời an tọa Mời mọi người Cùng tôi Quy y tam bảo A xà lê tổn điệm
1: Ngã đệ
0: tử diệu âm tỷ tùng kim nhật Nại chí mạng tồn quy y phật đà lượng túc trung tôn quy y đạt ma ly dục trung tôn quy y tăng già chư chúng trung tôn a xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm tị tùng kim nhật nại chí mạng tồn quy y phật đà Lượng Túc Trung Tôn Quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn Quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn a xà lê Niệm Ngã Đệ Tử Diệu Âm Tỷ Tùng Kim Nhật Nải Chí Mạng Tôn Quy y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn Quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn. Quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 759, đếm ngược đến dòng thứ năm Bắt đầu xem từ đó, tu thiện nguyện sanh
1: xuất
0: chúng ta đã học qua trước ba bậc dẫn thị quan trọng nhất đối với chúng ta chính là hai câu tám chữ này. Những câu khác đều là phụ thêm. phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm đi mới là câu quan trọng. dưới bồ đề tâm nhất định phải làm rõ ràng. thế nào là bồ đề tâm? bồ đề là phản ngữ ấn độ là từ dịch âm ý nghĩa là giác ngộ Giác Chính là Phật Mê Chính là chúng sanh
1: Chư Phật Bồ Tát
0: Giác mà không mê Chúng sanh sáu đường Mê mà không giác Điều này quan trọng Nếu chúng ta cầu giác ngộ đó là phát tâm bộ đề Chúng ta muốn tạo sáu đường luân hồi Đó là mê mất tâm bộ đề Không thấy tâm bộ đề nữa Đều là một tâm chân thành Khởi tác dụng của giác bộ là Phật Bồ Tát Khởi mê hoặc điên đảo Trôi theo dòng nước Đó là Phàm phu lục đạo cho nên, phát tâm quan trọng hơn bất cứ điều gì Đời này cần cầu giác ngộ Chúng ta may mắn Vô cùng may mắn Đời này được thân người Gặp được Đại Thừa Trong Đại Thừa còn gặp được tịnh độ tình độ là Phật pháp thành tựu ngay trong đời này. Y chiếu pháp môn này tu hành thì nhất định đời này thành Phật.
1: Dạng sanh tịnh độ
0: chính là thành Phật. Đoạn lớn ở phía sau đây. Thế tôn đặc biệt khuyên nhụ chúng ta tu thiện nguyện sanh, phát nguyện dạng sanh thế giới cực lạc, mời xem kinh văn. Tùy kỳ tu hành nghĩa là tùy theo điều kiện chính mình tu hành, thuận theo điều kiện bản thân tu hành. Phải xem trọng hai chữ tu hành này. Chư thiện công đức, phụ trì tra giới, khởi lập tháp tượng, phản tử sa môn, huyền tăng nhiên đăng, tán hoa thiêu hương. Nghĩa là các công đức lành, phụ trì tra giới, xây dựng tháp tượng, dân cơm sa môn, treo phan đốt đèn, rải hoa, đốt hương. Những việc này đều là nên tùy duyên cần làm trong cuộc sống hàng ngày. Gặp được thì nên làm.
1: Đem những công đức
0: này hồi hướng thế giới Tây Phương cực lạc. Tôi tu những công đức này, điều gì cũng không cầu. Chỉ cầu dạng sanh thế giới Tây Phương cực lạc. Thì đúng rồi. Giới đoàn Kinh văn này. Niệm Lão có giải thích rất tỉ mỉ. Chúng ta xem chú giải, giải thích. Đây là đoạn lớn thứ ba ở trong phẩm này. Tùy theo điều kiện chính mình mà tu hành các công đức lành. Câu đầu tiên này là nói tổng quát. Tùy là tùy thuận thuận theo theo ai theo chính mình chính là tùy theo cuộc sống hàng ngày của chúng ta tùy theo nhân duyên chúng ta gặp được mà tu hành hành là hành vi khởi tâm động niệm là hành vi của ý nghiệp ngôn ngữ việc làm là hành vi của khẩu và thân hành vi có nhiều thêm cũng không ra ngoài ba loại lớn này thân khẩu ý đó là hành vi của ba nghiệp hành vi lỡ có sai lầm thì đem sửa đổi lại gọi là tu hành phải hiểu được ý nghĩa này. Phải rất rõ ràng. Thế nào là tu hành? Đêm ý niệm sai lầm, ý niệm không thiện, sửa đổi lại là tu hành. Ngôn ngữ có sơ xuất cũng phải sửa đổi. Việc làm của thân thể là hành vi của thân nghiệp. Nếu có sai lầm, cũng phải sửa đổi lại. Đó gọi là tu hành. Tiếp theo, nếu mấy ví dụ để nói với chúng ta, chắc chắn không chỉ có mấy câu này, Bởi hành vi ba nghiệp quá nhiều. Nói không hết được.
2: Từ mấy ví dụ này thì chúng ta
0: có thể nghĩ đến Dứt tất cả ác, tu tất cả thiện Chính là các công đức lành. Công chính là tác dụng đức chính là quả báo thiện có thiện quả ác có ác báo quả báo thiện ác tư hào không sai quá nhiều ví dụ rồi chúng ta lắng tâm để tư duy. Quan, quan sát, tính, phản tình. Suy xét bản thân chúng ta khởi tâm động niệm trong cuộc sống hàng ngày. Động khởi ý niệm gì? Đây là khởi đầu của tạo ra Nghiệp thiện ác. Hành thiện làm ác. Khởi lên từ đâu? Từ ý niệm. Một niềm thiện. Thế nào là thiện? Lợi ích cho chính mình là thiện Lợi ích cho chúng sanh là thiện Lợi ích chính mình mà làm hại chúng sanh Đó là không thiện Tổn hại chính mình mà lợi ích chúng sanh là đại thiện Điều ở trong khởi tâm động niệm trong ngôn ngữ việc làm nên không thể không cẩn thận tiếp theo niềm lão đã nêu mấy ví dụ
1: trong các công đức
0: lành theo khả năng của mình. Chính mình có năng lực làm được, cố gắng để làm đến được.
2: Khuyến khích chính
0: mình nỗ lực phải đem việc này làm tốt. Người chúng ta, đời này được thân người, gặp được Phật Pháp, gặp được Đại Thừa. Thế nào là Đại Thiện? Thế nào là Chân Thiện? Cổ Nhân có hai câu nói. vì giảng Thánh Kế Tuyệt Học, vì giảng thế khai thái bình đây là thiện trong thiện thiện ở trong đại thiện
1: vạn thánh là
0: quá khứ thánh là thánh hiền đại thánh đại hiền bao nhiêu thế hệ pháp mà quý ngài tu Pháp mà quý Ngài hoàn Pháp mà quý Ngài truyền. Chúng ta đã gặp được. Gặp được thì làm thế nào? Phải đem những đại Pháp này kế thừa tiếp. Chúng ta nghiêm túc nỗ lực chăm chỉ học.
1: Sau khi học thành,
0: thì hoàng Pháp lợi sanh còn phải truyền cho đời sau. Có người kế tục, thì Phật Pháp sẽ không đoạn dứt trong tay chúng ta. Chúng ta tiếp nhận lại từ chỗ này. Học mà thực thành thì cả đời được thọ dụng, thọ dụng này, thầy Phương Đông Mỹ nói với tôi là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. đã đạt được chưa? đạt được rồi. thật đạt được rồi.
1: Nhất định phải đem Phật Pháp
0: thực hành. Thì quý vị mới có thể đạt được. Đem Phật Pháp biến thành đời sống. Khởi tâm, đồng niệm, tất cả hành vi tạo tác của chúng ta. Phật dạy chúng ta tình nghiệp tam phước. Đây là khai thị căn bản. Chúng ta nhất định phải tuân thủ.
2: Tình nghiệp tam phước
1: có ba
0: điều. Điều thứ nhất là Hiếu dưỡng phù mẫu Chúng ta làm được hay chưa? Đối với cha mẹ có tầng hiếu đạo hay chưa? Phật dạy đệ tử câu đầu tiên Câu đầu tiên là Gốc của gốc
1: Bất
0: hiếu với cha mẹ không thể thành phật bất hiếu với cha mẹ thì quý vị cũng không cách nào học phật được tại sao vậy bởi phật là hiếu tử
2: phật đã làm
0: được đại hiếu một cách viên mãn chúng ta không có tận hiếu thì làm sao được? Phật Bất luận là trong đời sống, trong công việc, đối người tiếp vật hoàn cảnh bên ngoài
1: Bất luận là thuận cảnh,
0: nghịch cảnh, đại duyên, ác duyên,
1: đều là dùng tâm chân thành để tiếp
0: tải. Chúng ta có làm được chưa?
2: Không có câu nói
0: nào là lừa gạt chúng sanh. Quý vị phải thật, có thể làm được
1: Thì quý vị thể hội được Sự hưởng thụ cao nhất trong đời người Quý vị không thể hội được
0: Là quý vị chưa có nhập môn Đối với kinh giáo của Phật Khi nhập môn thì hiểu được rồi khế nhập khế nhập sâu sắc thế thì quý vị hưởng thụ được rồi quý vị hưởng thụ giống giới phật bồ tát quý vị hưởng thụ giống giới khổng tử nhan hồi sự hưởng thụ này là gì hạnh phúc vui vẻ hạnh phúc vui vẻ Không liên quan với địa vị, Không liên quan với tài sản. Cũng không liên quan với bất cứ làm ngành nghề nào. Cũng không liên quan với nam nữ và trẻ. Chỉ cần quý vị hiểu được có thể thể hội được sau khi thể hội được thì dùng trong cuộc sống hàng ngày quý vị liền dùng được rồi thì hưởng thụ được rồi một người hạnh phúc viên mãn vui vẻ biểu hiện ở bên ngoài làm một niềm hoan hỷ thường sanh tâm hoan hỷ Pháp hỷ, sung mạng. Câu nói đầu tiên của luận ngữ do Cộng tử nói, học nhi thời tập chi, bất nhiệt duyệt hồ, duyệt chính là vui vẻ, duyệt chính là hạnh phúc, duyệt chính là viên bản.
2: Là sự hưởng thụ
0: cao nhất đời người mà Thầy Phương đã nói, ngay đạt được rồi. Ngài đạt được từ đâu? Tình nghiệp tam phước mà Thích ca mâu Ni Phật dạy cho chúng ta. Ngài làm được toàn bộ rồi. Trí huệ khai mở rồi, phước báo hiện tiền. Được mọi người tôn xưng là tam giới chí tôn coi là thế tôn khen ngợi đến tột cùng tôn quý nhất thế gian được người tôn trọng tôn quý nhất đó là thầy câu thứ hai phụng sự sư trưởng Câu thứ nhất là dạy hiếu Câu thứ hai là dạy kính Cung kính Phải cung kính đối với Thầy Thầy là người truyền đạo Là người thừa truyền thánh giáo Không phải người bình thường
1: ngày trong
0: việc dạy học, ngày trong cuộc sống hàng ngày, cuộc sống hàng ngày làm biểu pháp, thêm điều đã học làm được toàn bộ, làm tấm gương cho chúng ta xem là thân hành ngôn giáo, điều ngài nói đều làm được rồi, cho nên Chúng ta đối với đạo, đối với giáo, phải tôn trọng. Bởi vì tôn trọng đạo, tôn trọng giáo học, cho nên đối với thầy giáo thì đặc biệt tôn trọng. Ngày nay xã hội có vấn đề rồi. Vấn đề xảy ra ở chỗ nào? Nó tóm lại một câu, chính là giáo dục.
1: Vấn đề giáo dục
0: xảy ra ở chỗ nào? Thầy không biết thân hành ngôn giáo. Học sinh không biết tôn trọng thầy. Học sinh không tôn trọng thầy. Thì dù Thầy là Khổng Tử, Thầy là Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng vậy không nổi quý vị. Tại sao vậy? Bởi quý vị nghe không vào. Quý vị không đặt lời của Thầy vào trong tâm. Cho nên Thầy không có cách nào dạy quý vị được. Vấn đề xảy ra ở chỗ này.
2: Có thầy giỏi,
0: mà thầy không tỉ dạy rồi. Tôi vào năm tháng đó, lúc tôi 26 tuổi, 64 năm trước,
1: tôi gặp được
0: Tiên sinh phương Đông Mỹ Tôi rất muốn học triết học với Thầy Đó là một nhà triết học, giáo sư triết học Tôi đã viết một bài văn Đã viết một lá thư tự giới thiệu về mình
2: hy vọng thầy cho phép
0: tôi được đến trường học để dự thính bài học của thầy thầy hồi đáp cho tôi một lá thư
2: yêu cầu tôi đến nhà thầy
0: gặp mặt vào chủ nhật ngày đầu tiên gặp mặt thì thầy nói với tôi, thầy nói trường học bây giờ. Quý vị nên ghi nhớ là trường đại học 65 năm trước, đại học Đài Loan. Thầy không ra thầy, học sinh không ra học sinh. Anh muốn đến nghe giảng, thì anh sẽ bị thất vọng lớn. Mấy câu nói này chẳng khác nào. Thầy nói với tôi, không cần đến trường học. Anh đến uổng công thôi, không học được gì. Thầy đã hoàn toàn cự tuyệt. Đương nhiên, trong lòng tôi rất buồn. Chúng tôi im lặng sáu bảy phút. Thì Thầy mở lời, nói, được rồi, như vậy. Mỗi ngày Chủ Nhật, anh đến nhà tôi. Tôi dạy cho anh một bài học. Thời à,
1: gian
0: từ 9 giờ rưỡi đến 11 giờ rưỡi ngày Chủ Nhật. Điều này tôi không nghĩ tới, không ngờ tới. Vô cùng cảm ơn. Cho nên mỗi ngày Chủ nhật, tôi đến nhà của Thầy. Thầy đã dạng cho tôi một bộ triết học khái luận. Nội dung chương sau cùng, giảng triết học kinh Phật. Thời bây giờ chúng tôi không có tín ngưỡng tôn giáo. Chúng tôi đã hiểu lầm cho rằng phật giáo là mê tín tất cả tôn giáo đều là mê tín
2: phật giáo là
0: mê tín trong mê tín tại sao vậy bởi xem phật giáo là đa thần giáo đa thần giáo là tôn giáo cấp thấp tôn giáo cấp cao chỉ có một chân thần tôn giáo cấp thấp thứ gì cũng lại Dường như Phật giáo Là đa thần giáo Là tôn giáo cấp thấp Có quan điểm như vậy Thì giảng nội dung này cho tôi Chúng tôi cũng không thể tiếp nhận Rất kinh ngạc Thì đành phải giảng từ đầu Giới thiệu Phật giáo cho chúng tôi Phật là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới. Tôi chưa nghe nói qua. Triết học kinh Phật là đỉnh cao nhất của triết học toàn thế giới. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Chúng tôi vào cửa Phật như thế
1: nghe điều chưa từng nghe chúng tôi tin tưởng thầy không lừa gạt
0: người thầy giảng đều là lời chân thật cho nên tôi bèn thỉnh giáo thầy triết học kinh phật của thầy là học với ai vậy ạ à? thầy nói cho tôi biết thời gian kháng chiến thì dạy ở trường đại học trung ương, tứ xuyên.
1: Có một thời gian bị bệnh,
0: bạn bè giới thiệu đến núi Nga Mi để dưỡng bệnh, đã sống ở đó hai tháng. Trên núi không có thứ gì cả, không có báo chí cũng không có tạp chí. Sách vở thông thường đều không có, chỉ có Kinh Phật. Cho nên mỗi ngày, Thầy bèn lấy Kinh Phật ra giải trí.
1: Thầy đã ở đây nghiêm túc
0: đọc hai tháng. Không ngờ rằng Kinh Phật là triết học đẳng cấp cao. Ngài rất có thọ dụng nói với tôi, khẳng định, thích ca bô ni phật là nhà triết học lớn nhân duyên tôi học phật là từ đó cho nên tôi không phải học từ trong chùa chiền tôi học được từ trong lớp học nhỏ ấy của thầy đặc biệt ba câu nói vô cùng êm tai Thích Ca Mâu Ni Phật là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới. Chúng ta là học triết học với Phật Thích Ca Mâu Ni.
2: Kinh điển đại
0: thừa là đỉnh cao nhất của triết học. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. So với câu đầu tiên trong luận ngữ của cộng lão phu tử, học mà luôn thực hành, thì không có gì vui bằng vì trong Kinh Đại Thừa từng nói là Pháp nghĩ sung mãn thường sanh tâm hoan hỷ, hoàn toàn tương đồng. Chúng tôi đã đi vào Phật môn như vậy. Đạt được sự thù thắng, không gì hình dung được. Cho nên phát nguyện toàn thân nương nhờ một môn đại học vấn này càng học càng hoan hỷ thì chúng tôi tiến vào rồi. Từ đó về sau, mỗi ngày không rời khỏi kinh Phật. Sau đó, tôi gần gũi Đại sư Chương Gia ba năm. Nên móng Phật Pháp của tôi là do Thầy xây dựng. Mười năm với Thầy Lý, mười năm học giáo, kỹ năng giảng kinh dạy học này là học giới thầy lý mà có. Tôi 33 tuổi xuất gia. Xuất gia thì dạy ở Phật học viện. Xuất gia thì lên một giảng kinh. Không có gián đoạn. Đến năm nay là 58 năm. những điều này đều là thuộc về chư thiện công đức. Tôi có năng lực tiếp nhận này. Có năng lực này đem phát dương quan đại. Vấn đề tiếp theo ngày nay là truyền nhân. Trước đây, Tôi có nghĩ qua. Lúc bốn mươi mấy tuổi ở Phật Quang Sơn đã nghĩ qua. Nhưng duyên không đủ.
2: Lần thứ hai ở
0: Singapore, tôi làm thực nghiệm. năm ở lớp học kinh ngắn hạn.
1: Đồng học các nơi
0: đến tham gia tu học. Chúng tôi học một bộ kinh, ba tháng. Một bộ kinh đó học biết rồi, họ có thể linh mục để giảng. Làm được rất thành công. Tổng cộng mở được sáu khóa.
1: Chính tôi tham gia dạy học là
0: bốn khóa. Một, hai, ba, bốn còn khóa năm và sáu tôi không tham gia vì tôi đã rời khỏi singapore lúc bấy giờ tôi kiến nghị giới lý mộc nguyên
1: sau khi chúng ta thực nghiệm thành công lớp ngắn hạn này
0: thì chúng ta mở phật học viện đào tạo học viên giúp phật pháp có người kế tục không ngờ rằng duyên không đủ Tôi rời khỏi Singapore Di dân đến Úc Châu Đến Úc Châu Thành lập tỉnh thông học viện Nơi đó Dùng danh nghĩa học viện chính quyền thừa nhận điều này rất khó có thế nhưng chúng tôi không có thực sự đào tạo nhân tài vẫn là duyên bên ngoài thù thắng giảng kinh khắp nơi qua giảng ở malaysia Ở Đài Loan Ở Hồng Kông Thỉnh thoảng Cũng nhận lời mời đi nước ngoài giảng kinh Nhưng thời gian cũng không dài
1: Chúng tôi không phải
0: là Không còn nhiệt quyết nữa Không phải vậy Là không có người học
1: Người muốn học toàn
0: là nói ngoài miệng, giống như lời Thầy Phương nói. Họ không có tâm chân thành, họ không có tâm thanh tịnh, họ không có tâm cung kính. Tuyệt đối không phải là Thầy ép buộc học sinh,
1: đối với Thầy phải cung kính,
0: không phải ý đó. Thế thì hoàn toàn sai rồi. Trong đây có một đạo lý. Đạo lý là gì? Tâm cung kính mới có thể đạt được. Quý vị có một phần cung kính thì đạt được một phần. Mười phần cung kính đạt được mười phần. Trăm phần cung kính thì quý vị đạt được một trăm phần. Đạo lý là như vậy. thì nhìn thấy quý vị là tâm chân thành. Tâm thực sự cung kính Thầy sớm nghiêm túc dạy quý vị. Tại sao vậy? Bởi quý vị là truyền nhân của Phật. Quý vị là truyền nhân của văn hóa truyền thống. Nếu không toàn tâm toàn ý dạy quý vị, thì có lỗi với quý vị. Có lỗi với Phật giáo. Có lỗi với Đức Phật. Hàng người thật thà như vậy, có tâm chân thành, tâm cung kính, đến đâu để tìm? Vì sao tôi rõ ràng đạo lý này? Vì sao Thầy Phương không cho tôi đến trường học dự thính, mà đến nhà Thầy dạy? Tại sao vậy? Bởi tôi có một chút tâm cung kính đối với Thầy. So với người xưa tôi không sánh bằng. Người xưa tâm cung kính, tâm chân thành ấy chỉ ít phải đạt 70 phần trở lên mới đạt tư cách.
2: Tôi so với những vị thầy
0: ấy chính là ba vị thầy. Thầy Phương, đại sư Trưng Gia, thầy Lý. Vì tâm cung kính, tâm chân thành của quý ngài Có thể đạt được 80 phần 90 phần Đến mức độ đó Tôi so với các ngài Tôi chỉ có 30 phần Tuy nhiên người ngày nay Họ ngay cả 3 phần, 5 phần Cũng không có Làm sao đây? Phương pháp của người xưa có Làm thế nào bồi dưỡng tâm Chân thành, thanh tịnh Cung kính của chính mình Làm sao bồi dưỡng? Phải bồi dưỡng từ đệ tử quy Phải bồi dưỡng từ thập thiện nghiệp Tu thập thiện nghiệp Dần dụng được để tử quy thì có rồi không có người chịu làm. Giả lại người hiện nay, tìm không ra gương điển hình, tìm không ra tấm gương. Cho rằng thế nào, ông không đáng để tôi cung kính ông. Cho nên, Người thật sự có học vấn, có đức hạnh, không dạy nữa. Chính mình lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đúng, không sai. Thế nhưng chúng tôi nhìn thấy, Phật Pháp sắp suy, tiếp tục suy, sẽ diệt vong trong tay chúng ta. Năm xưa, tôi ở Đài Loan. Trong chùa lớn, chùa nhỏ. Một năm, luôn có một, hai lần, mời Pháp Sư giảng kinh.
1: Thời gian đại khái,
0: ít thì một tuần lễ, dài thì một tháng. Chúng tôi cũng thường xuyên có nghe, còn có khải thịnh. Hoa tượng đạo tràng khải thịnh. Đại diện tín đồ khải thịnh. Ngày nay không còn nữa. Ngày nay toàn là Pháp hội kinh sám Phật sự. Vậy thì làm sao? Học viện chúng ta hiện nay có giảng đường đạo đức. Cho nên, quý vị nên nghĩ xem danh sưng học viện này. Đó là giáo dục. Giáo dục tôn giáo. Học viện chúng ta đây, Có thể mỗi ngày đều có giảng kinh hay không?
1: Thời gian không
0: cần nhiều, một tiếng đồng hồ. Mọi người luôn phiên giảng. Thứ hai xếp ai, thứ ba xếp ai, thứ tư xếp ai. Ngày ngày đều phải giảng. Một người cũng giảng. Hai người, ba người cũng giảng. Bên ngoài không có người nghe. Chúng ta còn có một số hộ pháp Hộ pháp đến hai ba người nghe Dần dần 5 năm, 10 năm, 20 năm Thì số người càng ngày càng đông Vậy thì hưng dượng lên rồi Một bộ kinh sau khi giảng lần một Có thể giảng lại lần hai, giảng lần thứ ba Tôi học kinh giáo Tiêu chuẩn của tôi là mỗi một bộ kinh Học biết rồi, phải giảng mười lần. Bộ kinh nhỏ thì giảng một bộ. Bộ kinh lớn thì giảng một phẩm. Kéo phong trào giảng kinh này đi lên. Người khác không làm thì chúng ta làm.
2: Tư liệu tham khảo nhiều
0: Video giảng kinh ngày nay Chúng ta tập hợp Có của đời trước Tự chúng ta nghe nhiều Chúng ta nghe video này Mười lần Sau đó Tự chúng ta lên bục diễn giảng Cần phải kiên trì Cần phải bền lòng. Không phụ lòng Phật giáo. Nếu không có hoàn pháp lợi sanh, thì Phật giáo sẽ suy, Phật giáo sẽ diệt. Nếu diệt trong tay chúng ta, thì quả báo của chúng ta ở địa ngục A Tỳ, không phải ở thế giới cực lạc. Tại sao quý vị xuất gia Xuất gia chính là tiếp nối Huệ mạng của Phật, hoành pháp lợi sanh.
1: Không làm được hai việc này,
0: nếu quý vị xuất gia tiếp dẫn cúng dường của mười phương, ở đây lãng phí thời gian, là kẻ vô tích sự thì tội nghiệp địa ngục. Cho nên, Trong kinh đã nói, Chú dạy của niệm lão cũng chú được hay Tùy theo khả năng mình, Cố gắng để làm được, Đó là không miễn cưỡng. Chính quý vị có bao nhiêu năng lực Học một bộ kinh? Kinh học không hiểu, Thì có thể học cảm ứng thiên học liễu phạm tứ huấn cũng được học đệ tử quy cũng được học tốt những bộ này chính mình cũng ở đây giảng lần này đến lần khác đừng sợ không có người nghe không có người nghe thì sắp xếp bàn ghế quý vị giảng cho bàn ghế vậy mới có thể học thành công được.
1: Tôi vào
0: năm 1977 lần đầu tiên đến Hồng Kông. Hồng Kông có một vị pháp sư, một vị cư sĩ. Pháp sư Thánh Hoài, cư sĩ Tà Đạo Liên.
1: Hai vị ấy đến
0: Đài Loan. Đến Đài Loan. Nhìn thấy tôi giảng kinh ở chùa thiền đạo. Tôi nhớ tôi lúc đó giảng thập đại nguyện phương của phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Tôi giảng giảng là một tuần lễ. Hai vị ấy nghe trọn các tuần lễ. Sau khi nghe xong, khải tỉnh tôi đến Hồng Kông. lần đầu tiên tôi rời Đài Loan đến Hồng Kông. Đạo Tràng là thư viện Trung Hoa Phật giáo. Của Pháp Sư Sướng Hoài Là dùng nơi đó của Ngài làm giảng đường Tôi đến Hồng Kông Visa cấp cho tôi 4 tháng Chúng tôi giảng Kinh lăng Nghiêm Một ngày Giảng 2 giờ Một nửa phần trước hai tháng Hai giờ có phiên dịch, chính là trên thực tế chẳng một giờ. Còn hai tháng sau, mọi người có thể nghe hiểu tiếng của tôi. Không cần phải phiên dịch. Họ nói chuyện tôi cũng nghe hiểu được, tôi không biết nói. Họ nghe tiếng của tôi cũng nghe hiểu, cho nên chúng tôi đã có thể giao lưu rồi. Sau khi giảng xong bốn tháng đó, sau này, tôi đã giao ước với đồng tu Hồng Kông mỗi năm đi giảng một tháng. Giảng được không ít năm. Ngày nay, không có người giảng kinh rồi. Singapore cũng không có người giảng kinh nữa. Làm sao đây? Bất đắc dĩ dùng một số công cụ khoa học kỹ thuật này để ghi hình, ghi âm. Đây là bất đắc dĩ. Không có người sao tiếp nối chúng ta.
1: Năm nay tôi
0: 90 tuổi rồi, không thể có thêm 90 năm nữa. Điều này mọi người đều biết. Tôi thường nói với mọi người, sau 80 tuổi, không có ngày mai rồi. Ngày ngày phải ghi nhớ, rất có khả năng là hôm nay đi. Cho nên, niệm Phật, cầu sanh tịnh độ là quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Mấy câu tiếp theo đây. Niệm Lão Trích dẫn kinh điển Chỉ bảo chúng ta Phụng trì trai giới trong quyển thứ 12 của Đại thừa nghĩa chương nói: Phòng ngừa ngăn cấm nên gọi là giới. Phòng là ngăn ngừa. Cấm là không cho phép. Cho nên Phật chế định không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu, không giọng ngữ. Đi làm, phòng ngừa chúng ta Tạo tác tội nghiệp Cho nên, các loại giới cấm này Phòng ngừa chúng ta Vậy gọi là chế giới Giới là ngăn sai Nhưng ác Thanh khí Thanh là trong sạch nên gọi là trai. Đó gọi là trai. Ý nghĩa của trai là tâm thanh tình. Giới là trong tứ phần luật âm nghĩa nói Giới cũng là nghĩa khác của luật vậy Gọi là giới luật Thông thường chúng ta gọi là giới luật Luật và giới là tương đồng Ý nghĩa tương đồng Tiếng phạn là Tam Bà La Đây là dịch âm Ý nghĩa thì sao? Người Trung Hoa dịch là cấm Không cho phép cho nên giới cũng nghĩa là ngăn cấm. Trai là quá giữa ngày không ăn. Đây chính là người thông thường chúng ta gọi là trì ngọ, quá ngọ không ăn. Tránh ngọ là chánh thời. Sau đó là phi thời. Sau ngọ là phi thời. Chúng ta lấy 12 giờ trưa làm chuẩn. Trước 12 giờ thì được. Là lúc ăn cơm Sau 12 giờ trưa Thì không được Thì không thể ăn gì nữa Gọi là phi thời Thời là thích hợp ăn Phi thời thì không được ăn Đây là năm xưa Phật Đại Thế Đã chế định cho học trò xuất gia Cho nên công phu buổi sáng của đệ tử Phật là trao ngoài khất thực. Sau khi cất thực trở về, lúc ăn cơm là ăn cơm cùng nhau, không phải mỗi người xin xong bác xin được mỗi người tự mình ăn có phải vậy quy củ của nhà phật sau khi cất thực trở về đem cơm và thức ăn trộn với nhau quý vị ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu ăn cơm như vậy đó cho nên một bát cơm của ngàn nhà trong một bát của mỗi người đều là của rất nhiều nhà cúng dường trộn với nhau một bát cơm ngàn nhà à, tiếp theo giải thích chữ thời thử. thích à, hợp thử. ăn à, là phải nên ăn cơm vào lúc đó à, phi thời là không thích hợp ăn quá dưỡng ngày không ăn thường thì nói quá ngọ không ăn đó gọi là trì trai à, trì trai và ăn chay là hai việc Người ngày nay đa phần cho rằng trai đều là ăn chay. Không phải. Điều này sai lầm. Tại sao vậy? Bên lúc đi khất thực, người ta cho gì thì ăn đó. Không có lựa chọn.
2: Đó là của thi chủ cúng dường.
0: Có gì ăn đó? Nhất định phải hiểu điều này. Ăn chay là ăn chay. Ăn chay không phải là trai. Ăn chay là không có thức ăn tanh mặn. Mặn là động vật, chính là thịt. Ăn thịt, thịt là mặn, tanh là năm loại rau tanh. năm loại trong rau cải, người xuất gia không ăn. Chính là hành, củ tỏi, củ kiều, củ nén. Những thứ này còn có hẹ cùng ở trong đó. Những thứ này gọi là năm loại rau tanh. Tanh và chay phải làm rõ ràng. Những thứ này, tuy nó không phải là mặn, nhưng tính chất của nó không tốt. Phật cũng chế định giới luật không cho phép ăn. Tại sao vậy? Bởi năm loại này tuy là thực vật, ăn sống chúng dễ dàng dẫn đến kích thích tính nóng này, chính là đội nóng. Cho nên Phật không cho ăn những thứ này. Ăn chín thì những thứ này sản sinh ra hormone kích thích, dẫn khởi tình dục. Cho nên không được phép ăn. Đó là hai nguyên nhân. Thế nhưng, nếu dùng làm thuốc, dùng trị bệnh thì được. Điều này phải biết, giới luật của Phật có khai giá trì phạm, nói rất rõ ràng, khi nào có thể dùng, khi nào không thể dùng. Có bệnh, bác sĩ cho phép dùng những thứ này thì được, có thể tiếp nhận. Tiếp theo, trích từ sách Nam Sơn Nghiệp Sớ. Nam Sơn là đại danh từ trong luật tông. Từ nhà Đường, pháp sư Đạo Tuyên xây đạo tràng tại núi Trung Nam, chuyên hoàng giới luật. Trong nghiệp sớ nói, trai là chỉnh tề, chỉnh tề nhất tâm, hoặc nói là thanh tịnh. Ý nghĩa của trai là thanh tịnh. Nên trì trai là trừ đi những bất tịnh để tâm thanh tịnh. Chú trọng ở tu tâm thanh tịnh. Sách hội sớ nói, trai giới, tức là giới bác quan trai và giữ các giới lớn nhỏ. Trong hội sơ nói, trai giới. Đây là trong nhà Phật thường nói. Trai giới, hợp lại nói chung, chính là bát quan trai giới. Phật Pháp rất xem trọng. Tại sao vậy? Bởi người tại gia học Phật, trì giới rất khó khăn phật chế định phương pháp này để cho người tại gia tu một ngày bắt quan trai giới là một ngày một ngày đó trì trai giữ giới trai chính là quá ngọ không ăn giới chính là năm giới hoặc là tám giới thông thường dùng tám giới rất nhiều đây là phật đặc biệt từ biên mở duyên ra cho hàng tại gia học Phật. Tiếp theo lại nói đến vì giới này chính là người Thầy xuất gia tại gia đều cùng phụng hành. Giới luật, Phật tại thế, thì Phật là Thầy. Sau khi Phật nhiệt độ, Ngài nan thịnh giáo Phật. Sau khi Phật nhiệt độ, mọi người chúng con lấy ai làm Thầy? Phật nói, Lấy giới làm thầy Cho nên giới là người thầy Quý vị có thể đem giới luật đều làm được Thì không khác gì giới Phật còn tại thế Đồng học tịnh thông chúng ta học Phật Tuyệt đại đa số đều là tại gia Nên chúng tôi đã định Năm khoa
1: mục
0: là giới luật mà người học tịnh độ tông nhất thiết phải học. Khoa thứ nhất của năm khoa mục chính là tình nghiệp tam phước. Ba điều. Điều thứ nhất. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụ sự sư trưởng, từ tâm bất xác, tu thập thiện nghiệp. Đó là điều thứ nhất điều thứ hai thọ trì tam quy cụ túc chúng giới bất phạm oai nghi. điều thứ ba phát bộ đề tâm thâm tính nhân quả đọc tụng đại thừa khuyến tấn hành giả đây là bồ tát đại thừa giới đồng học trình độ tông chúng ta thì đây là giới căn bản của chúng ta sau đó lại thêm vào lục hòa, lục hòa kính, điều này vô cùng quan trọng. Phật nói với chúng ta bốn người ở cùng nhau bất luận tại gia xuất gia bốn người gọi là một chúng. Mọi người tu lục hòa kính, điều thứ nhất là kiến hòa đồng dạy, giới hòa đồng tu, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa du tranh, ý hòa đồng duyệt. Sau cùng là lợi hòa đồng quân. Nhất định phải tuân thủ sáu điều này. Điều thứ nhất, điều thứ nhất là nói kiến, là quan điểm. Chúng ta nói xây dựng một nhận thức chung. Quan điểm của chúng ta đối với tất cả người, sự, và dân. Điều phải dùng giáo huấn của kinh Phật làm chủ dựa. Phật dạy chúng ta làm thế nào thì chúng ta lão lão thật thật nghiêm túc mà làm, là kiến hòa đồng giải. Chúng ta chủ yếu dựa theo kinh vô lượng thọ. Y theo chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Và tình tu tiệp yếu Báo ân đạm của lão cư sĩ Vậy thì được rồi Giới đồng thu Thân đồng trụ Khẩu du tranh ý đồng duyệt mọi đồng người cùng nhau hoang hoan hỉ hỉ pháp kỷ sung mãn lợi đồng quân đây là lợi chủ đồng yếu đồng đồng chính là cúng đồng dường đồng đồng cúng dường, dường chính đồng là buổi trưa một bát cơm này một bát cơm đem về trộn với nhau trộn đều lại mọi người chia ra mà ăn là ý nghĩa như vậy, là đồng đều. Thật làm được rồi. Lại học tập, bắt đầu từ tam học, nguyên tắc chỉ đạo cao nhất là nhân giới đắc định, nhân định khai huệ. Cho nên phải tuân thủ nguyên tắc của giới định huệ. Sáu, ba la mật của Bồ Tát. Mười đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền. Năm khoa mục này cần nhớ kỹ. Khởi tâm động niệm lời nói việc làm. Nhất định không được trái giới năm khoa mục này. Đó là trì giới của tình độ tông. Một chút cũng không phiền phức. Điều phía sau, trong định nghiệp tam phước. Điều sau cùng, đó là Pháp Đại Thừa, Bác Bồ đề Tâm, tinh sâu nhân quả. Đọc tụng Đại Thừa, quyến tấn hành giả. Câu nói sau cùng là hoàn pháp lợi sanh. Mười câu phía trước là từ lợi. Câu cuối cùng là lợi ích chúng sanh. Chúng ta y theo một bộ kinh. Y theo một bộ chú giải Y y theo một bộ luận Nhiều nhất là ngũ kinh nhất luận Trong năm kinh một luận Quý vị cho rằng Quá nhiều Tôi không có năng lực như vậy Thì chọn một bộ Quý vị cảm thấy Một bộ nào thích hợp với quý vị Thì chọn bộ đó đều được
2: tình tu tiệp
0: yếu là lão cư sĩ hà liên cư đại từ đại bi vì người bận rộn công việc trong thế gian này sáng tối không có thời gian làm thời khóa sáng tối nên chế định một thời khóa sáng tối đơn giản chỉ có 32 mươi hai lạy Nửa tiếng đồng hồ thì có thể thực hiện xong rồi. Đó là vì người bất đắc dĩ, phương pháp đơn giản nhất đó nửa giờ cũng không trích ra được. Một câu A-di-đà Phật. Đòi hỏi không gián đoạn. Ăn cơm, ngủ nghỉ, tạm gián đoạn. Ăn xong rồi, ngủ dậy rồi thì tiếp tục niệm Phật. Lão Hòa Thượng Hải Hiền, một đời tu Pháp môn này, ngày tu thành công rồi. cái đánh niệm câu Phật hiệu này 92 năm, là tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Nói đến giới luật. Giới là người thầy Đạo lẫn tục Phụ hành Tâm là chủ nghiệp Chế cho cả phàm lẫn thánh Chánh pháp còn hay diệt Đều nhờ vào giới câu nói này quan trọng Đạo là người xuất gia Tục là người tại gia Bất luật tại gia xuất gia Đều phải tuân thủ Tâm, khởi tâm, động niệm là chủ thể của tạo tác ba nghiệp. Cho nên khởi tâm động niệm quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Ba giới luật này, Phàm Phu, Thánh Nhân. Thánh Nhân bao gồm la Hán, kể cả Bồ Tát. Tất cả phải tuân thủ. Chính Pháp còn trụ ở thế gian hay là tiêu diệt. Đều do ở giới luật Có giới luật Thì chánh pháp trụ Không có giới luật Thì chánh pháp diệt Cho nên chúng ta vô cùng xem trọng Đối với Năm khoa hành môn Trong định thông Quyết định Không thể lơ là. Nhất định phải tuân thủ năm khoa này Thời thời khắc khắc phải phản tỉnh. Chúng ta sáng sớm đem năm khoa đầy niệm một lần Rất đơn giản chính là năm câu nói Tình nghiệp tam phước, lục hòa Tam học, lục độ, thập nguyện Buổi tối, trước khi đi ngủ, niệm một lần, phản tĩnh hôm nay có làm việc sai hay không? Sáng sớm là nhắc nhở,
1: thời khóa tối
0: là phản tịnh Vậy thì thật có công đức, ngàn dạng chứ đừng hiểu lầm. Thời khóa sáng niệm cho Phật Bồ Tát nghe. Thời khóa tối cũng là niệm cho quý ngài nghe, không liên quan đến chính mình. Thế thì đặc biệt sai lầm lớn rồi. Thời khóa sáng tối như vậy là có tội lỗi. Tại sao vậy? Bởi lừa gạt Phật Bồ Tát. Sáng sớm gạt quý ngài một lần, buổi tối lại gạt một lần. Một ngày phải lừa gạt hai lần. Gạt tới gạt lui. Người chịu thiệt vẫn là chính mình sau khi chết rồi không thể giảng sanh, đọa du dán địa ngục. Tại sao vậy? Vì tâm không thiện đã lừa gạt Phật Bồ Tát. Giới sáng hơn mặt trời, mặt trăng tôn quý như châu báu hai câu nói này là hình dung từ ánh sáng của giới quang minh của giới đức ấy giống như mặt trời mặt trăng sự quý báo của giới đức giống như viên bảo châu tha chịu khác mà chết chứ chẳng uống nước có trùng Trong đây có một câu chuyện là chỉ nước chưa được lọc qua nước hàm chứa côn trùng nhỏ. Hiện nay không giống với ngày xưa. Ngày xưa du hành rất gian khổ Đi đường mà khác nước phải tìm nước bên sông nhỏ trong kinh rạch để uống cho nên ra ngoài du hành đều mang một túi lọc nước khi lọc qua uống nước lọc đó đây là điều phật cho phép trong giới luật nước chưa lọc qua thì không được uống vì sợ bên trong có công trùng nhỏ làm được Chú ý cẩn thận như vậy. Phần sau còn có, thà bị chết trói, chứ không hại lá cỏ. Đây cũng là trì giới.
2: Người ta dùng
0: cỏ sống đang bệnh thành một sợi dây để dây trói quý vị lại. Vì không dám tháo đó ra Sợ làm tổn thương lá cỏ Đây là thực vật Nước lọc ở phía trước là động vật Đối với động vật thực vật Đều không làm tổn thương Đây là giới luật nhà Phật Hiện nay chúng ta ở nước ngoài Chúng ta ở công viên nhìn thấy một thảm cỏ xanh mơn mợn, khá đẹp mắt. Tuy nhiên, có người đang cắt cỏ. Phật có cho phép không? Không cho phép. Nhà Phật tuyệt không cho phép.
1: Khai khẩn mảnh
0: đất này. Trong mảnh đất này có cỏ, có cây nhỏ, phải tế, Quỷ thần trước Tế thần cây Tế thần cỏ cây Thông thường trước đó ba ngày Thông báo cho họ chuyển nhà Thì quý vị mới có thể đốn cây Mới có thể cắt cỏ Chúng tôi đến chỗ này Lúc mua lại căn số 61 Tôi nhớ trước cửa có cây Căn nhà đó quá cũ rồi, không thể dùng, dỡ bỏ xây mới lại. Chúng tôi thông báo cho thần cây trước ba ngày. Mời họ chuyển nhà. Kết quả thần cây báo mộng cho người xuất gia của học viện chúng tôi. Họ nói thời gian quá gấp gáp. Họ nói họ yêu cầu phải thông báo cho họ trước một tuần lễ. Đại khái quỷ thần của Úc Châu... Và người Úc Châu cũng gần giống nhau, làm việc thường chậm một bước so với người khác. Ba ngày họ dọn không kịp, phải bảy ngày. Vì sao? Chúng tôi đốn cây. Chúng tôi muốn cắt cỏ. Đều phải thông báo cho họ trước một tuần lễ. Để cho họ biết. Đến lúc đó thì quý vị đến đúng cây, đến các cỏ diệt đầy được. Điều là giới luật của Phật. Trong sớ đã nhìn nhận đến tột cùng sự quan trọng của trai giới, danh pháp có thể trụ thế hay không, toàn đương vào hành nhân có trì giới hay không. Hành nhân tức là người tu hành, bao gồm xuất gia tại gia, có thể trì giới hay không. Nên thà mất thân bạn Chứ không trái giới giới đã thọ thà mất thân bạn cũng không sao Vì đời sau quý vị còn có thể được thân người Nếu quý vị đã phá giới Thì đời sau liền đi đến ba đường ác Cho nên người tu hành Bằng lòng xả thân bạn Chứ không phá giới niệm lão dẫn chứng kinh điển ở đây để nói với chúng ta Phật Pháp có thể thường trụ ở thế gian này hay không hoàn toàn xem đệ tử tại gia xuất gia của Phật có thể giữ giới hay không có thể trì giới hay không sau cùng những lời nói của cư sĩ Bành Tế Thanh Nên biết tư lương của tình độ Toàn dựa vào công đức Mà nền mong của công đức Cơ sở của công đức Không gì hơn thì giới Bởi giới thanh tịnh Thì tâm thanh tịnh, Tâm tình thì quốc độ tình Câu nói sau cùng này quan trọng Giới tình Thì tâm tịnh, Quốc độ tình Quốc độ tình chính là hoàn cảnh sinh sống của chúng ta. Nói suy rộng ra, bao gồm thế giới Tây Phương cực lạc. Tâm tình thì Phật độ tình. Làm thế nào tâm tình, giới tình thì tâm tình. Tâm tình thì Phật độ tình. Tiếp theo thứ tư. Tạo lập tháp tượng. Tháp. Trong nhà Phật. Cụ vân là nói đầy đủ. Chữ này ở đây đọc túc. Túc xuất đổ ba phiên dịch sang tiếng trung ý nghĩa là miếu hoặc là phương phần chúng tôi nhìn thấy rất nhiều đạo tràng ở ấn độ
1: là nơi an trí
0: xá lợi của phật tháp là để cúng dường xá lợi của phật cho nên Nếu xá lợi này rất nhỏ Thì dùng tháp nhỏ cúng dường cũng được Nếu xá lợi rất nhiều Phải xây tháp lớn Trong hội sớ có nói Đặt trong tháp có ba ý nghĩa Thứ nhất Biểu dương vượt hơn người Người đó Dạng sanh rồi Lúc hòa táng lưu lại rất nhiều xá lợi xá lợi có thể chứng minh vì ấy tu hành có công đức vì ấy tu tốt nếu không phải chân chánh tu hành thì sẽ không có xá lợi nên đó là người thù thắng
1: có người lưu
0: lại toàn thân thể gọi là xá lợi toàn thân. Như Đại sư Lục Tổ huệ Năng, thì nhục thân của Ngài vẫn còn. Hơn ngàn năm không hư hoại. Trong không ít chùa chiền ở Đại Lục, đều có nhục thân của người tu hành lưu lại. Lưu nhục thân, xây tháp cúng dường cho họ khá nhiều. Chúng ta gọi là Tháp Xá Lợi Điều thứ hai Khiến người khác tin tưởng Người thường Khi thấy được nhục thân Thấy được Xá Lợi Thì xin niềm tin Đối với tu hành thành tựu Điều này thật không dễ dàng Năm xưa Đại sư dân gia tại thế, có rất nhiều người bị bán Ngài, nói Ngài là hòa thượng chính trị. Đến khi Ngài viên tịch, lúc hỏa táng, lưu lại hơn 10.000 viên xá lợi, thì không còn ai dám nói nữa rồi.
1: Tháp hỏa táng của
0: Ngài là đặc biệt làm cho Ngài, ở trong sân của tự diện Đã xây một ngôi tháp Chuyên để trà tỳ cho Ngài Để hòa tán Ngài
1: Lúc nhặt xá lợi
0: Xá lợi lớn Đại khái lớn giống như hạt đậu nành vậy Có hơn 2.000 viên còn có xá lợi hoa, xá lợi hoa viên lớn, xá lợi nhỏ, lớn giống như hạt đậu xanh vậy, lớn giống như hạt gạo vậy. Tổng cộng có hơn 10.000 viên. Xưa nay chưa từng có trụ thắng hơn như vậy. Vậy sao không còn ai dám nói thêm nữa? Đã khiến họ tin tưởng rồi. Thứ ba, vì báo ơn, Báo ân là đệ tử chúng ta. Đệ tử chúng ta thấy được Thầy. Thấy được những tiền bối ấy có thành tựu thù thắng như vậy. Nên xây tháp kỷ niệm quý Ngài. Xây tháp cúng dường quý Ngài. Đó là báo ân. Cho nên, có ba ý nghĩa như vậy. Trong Kinh Pháp Hoa nói, các Phật diệt độ rồi. Người cúng dường xá lợi Dựng muôn ức thứ tháp, dàn, bạc và pha lê. Hoặc có dựng miếu đá, xây dựng bằng đá, hoặc là dùng chiên đàn và trầm thủy. Trầm thủy là hương, chính là đàn hương. Gỗ mật cùng gỗ khác dùng vật liệu khác gạch ngói bùn đất thảy đều được hoặc ở trong đồng trống chưa đất thành miếu phật Chủ này là ở một vùng cao nguyên Trung Hoa giống như Tây Tạng đều là ở núi sâu trên núi cao chúng ta nhìn thấy lý vật liệu tại chỗ dùng đá chất lên thành miếu phật Nhận đến đồng tự dẫn Đây chính là thậm chí trẻ nhỏ Nhóm cát thành tháp Phật Nô đùa trong bàn cát Lý cát chất thành hình tháp Những hạng người như thế Đều đã thành Phật Đạo Đây là lời tán thán trong Kinh Pháp Hoa Tại sao vậy? Bởi trong tâm có Phật Đối với Phật có cung kính Đây chính là Ở trong A-lại gia thức Đã trồng hạt giống Phật Thậm chí với một câu Phật hiệu Một câu chú ngữ quý vị niệm hoặc là nghe thấy hoặc là nhìn thấy người ta giết một khi qua mắt một khi qua tai nhịn diện thành hạt giống đạo hạt giống này trong a lại da thức sẽ không tiêu mất vậy sao không chắc là kỹ nào có duyên gặp được Chúng tử này gặp duyên sẽ chín mùi khai hoa kết quả kết quả đó là gì là vật quả tưởng là chỉ cho tượng phật theo kinh tăng nhất a hàm khi phật lên trời đau lợi vua ưu điền nhớ phật đây là vị quốc dư là đệ tử của phật phật lên trời đau lợi không có ở thế gian Vì quốc dương này nhớ Phật, vô cùng nhớ Phật, dùng ngưu đầu chiên đàn. Ngưu đầu chiên đàn là loại tốt nhất trong các loại chiên đàn hương. Dùng gỗ đàn hương đó, điêu khắc thành tượng Phật cao năm thước. Đó là tượng Phật đầu tiên được điêu khắc ở cõi này, thế giới ta bà này, trên địa cầu này các tượng phật thích ca phoni sơ khai nhất đó là tôn tượng đầu tiên nhất trong kinh pháp hoa nói nếu như người dì phật xây dựng các hình tượng chạm trổ thành các tướng đều đã thành phật đạo Người ấy Khác thành một Tôn tượng Phật Một tôn tượng Bồ Tát Một tôn tượng A-La-Hán Công đức Đều không thể nghĩ bàn
1: Chủ tử đó Trong A-La-Gia-Thức Có sức mạnh
0: đặc biệt sẽ phát ra công năng của nó. Giúp quý vị thành đạo. Nhân tốt, duyên tố của quý vị. Quý vị sẽ được thân người gặp thiện tri thức. Một đời có thể thành tựu. Kinh Tạo Tường Công Đức cũng nói
1: Nếu người lâm
0: chung Mà bảo Tạo tượng Phật Dù chỉ nhỏ bằng hạt lúa mạch Chữ này đọc là khoáng Khoáng mạch Lúa mạch không lớn Giống đại Mạch Trung Quốc chúng ta Đây là nói tượng Phật nhỏ Điêu khác thành một tượng Phật nhỏ Thì trừ được tội của tám mươi ước kiếp sanh tử trong cả ba đời. Chúng ta tin tưởng được hay không? Đây là lời Phật nói.
1: Kinh tạo tượng công đức
0: là do Phật nói. Tạo một tôn tượng. Lúa mạch là lớn nhỏ, chẳng hạn như là lớn nhỏ. Tạo tượng dù chỉ như lúa mạch, thì chưa được tội sanh tự của 80 ước kiếp trong ba đời. Chúng ta tin tưởng Phật là người chân ngữ, là người như ngữ, là không giọng ngữ, là không cuồng ngữ. Lời Phật mà không tin tưởng, thì quý vị còn tin ai được chứ? Đương nhiên, trong câu nói này, mấu chốt là cần dùng tâm. Tâm chân thành chính là tâm chân thành. Chân thành đến tột cùng. Cung kính đến tột cùng. Công đức tạo tượng không giống nhau. Không phải trò đùa. Không phải tùy tiện nói giỡn. Không phải ý nghĩa đó. Vì thế, chúng ta liền biết được công đức tạo tượng không thể nghĩ bạn. Chúng ta có muốn tạo hay không? Muốn. Ngày nay tạo tượng dễ dàng hơn thời xưa kia. Ngày nay có thể in ấn. Mang theo tiền lợi. Tấm lớn, tấm nhỏ. Thậm chí thường xuyên mang đọc túi sách. Điểm điểm. Không quên Lúc đi du lịch Trọ trong khách sạn bức kỳ nhỏ đó Giống tấm áp phích Có thể cúng ở trong phòng Có thể mặc đối trước tượng Phật Làm thời khóa công phu sáng tối Thật tiện lợi Làm các hoạt động lớn Có thể để ở dạng đường của chúng ta có thể để ở đại điện của chúng ta. Dùng máy ảnh chụp lại, phóng lên màn ảnh, thì giống như đại điện không khác gì. Kỹ thuật ngày nay làm được. Cho nên, đệ tử nhà Phật chúng ta có cơ hội đi ra ngoài du lịch, nhìn thấy tượng Phật ca nghiêm, cần nên chụp hình lại. Nên lưu thông Rất nhiều người Chưa có đến núi Ngũ Đài Chưa có đến núi Nga Mi Chúng ta người đã đi Thì chụp lại Thì họ đều có duyên thấy được Chúng ta tin tưởng công đức tạo tượng Thực sự như lời Phật nói Công đức thật lớn diệt tội thù thắng có phải chúng ta có thể tưởng tượng được đâu là thật chứ không phải giả à. tiếp theo điều thứ năm dân cơm sa môn chính là trai tăng dùng thức ăn cúng dường chúng tăng nhu cầu của người xuất gia ba y một bình bát là tài sản của họ Nhu cầu mỗi ngày chính là một bữa cơm. Họ sáng tối đều không ăn chỉ một bữa cơm vào buổi trưa, giữa ngày ăn một bữa. Cho nên một bữa ăn này rất quan trọng. Duy trì thân thể của họ khỏe mạnh là nhờ bữa ăn này. Chúng ta phải rất tận trọng
1: kinh lục
0: ba la mật đa kinh đều là do phật nói dùng thức ăn để bố thí nên bố thí năm điều đây là năm việc bố thí một bát cơm đó là năm sự việc dùng thức ăn để bố thí nên bố thí năm điều Những gì là năm Tiếp theo đã nói ra cho chúng ta rồi. Một là thí mạng. Nếu người không ăn, thì khó giữ được mạng.
1: Họ duy trì thân mạng,
0: phải nhờ ăn uống. Cho nên điều này rất quan trọng.
1: Điều thứ hai,
0: thí sắc. Sắc là gì? Sắc là thân thể khỏe mạnh. Do được ăn, Nên nhan sắc tư nhuận. Giúp cho tướng mạo họ đoan nghiêm. Điều thứ ba, thí lực. Do thức ăn ấy nên tăng trưởng sức lực. Họ có sức. Cũng từ do ăn uống mà có. Thứ tư, thí sự vui. Do thức ăn ấy nên thân tâm an lạc. Thứ năm, thí biện. Nếu người bị đói khác thì thân tâm yếu đuối, nói năng, ấp úng. Điều này, người đến lúc tuổi già, chúng ta có thể thấy được người già. Mắt thì hoa, Tai thì Nghĩnh ngạc Giọng nói thì khác Điều sẽ xuất hiện Những điều này Nói lắc Nói ấp úng
1: Nói ấp úng
0: Ngày nay chúng ta đều cảm thấy được Vậy thì nên làm thế nào Nói chuyện càng ít càng tốt Người niệm Phật Khi đến tuổi tác này Thì tự mình hiểu rõ với toàn tâm toàn lực Buông xuống dạng duyên nhất tâm niệm phật cầu sanh tịnh độ vậy thì đúng rồi buông xuống tất cả người khác tán thán không cần phải hoan hỉ thọ mạng hết rồi người khác vị bán cũng không cần để ý tới không có thời gian quan tâm niệm phật quan trọng sanh tịnh độ quan trọng những gì khác đều không quan trọng huống hồ trong kinh bát nhã nói với chúng ta phạm sợ hữu tướng giai thị hư vọng nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh nhất thiết pháp Vô sở hữu tức cánh không bất khả đắc, thường thường để ở trong tâm. Tất cả cảnh giới, cảnh giới sáu trần mà sáu căn tiếp xúc, thoáng qua như mây khói, không còn nữa. Hãy nắm chắc Phật hiệu niệm Phật quan trọng, cầu sanh tịnh độ quan trọng, Tiếp theo đây nói, nếu ăn uống đầy đủ, thì thân tâm mạnh mẽ, biển nhạy, đắc đại biện tài, trí huệ du ngại. Đây là lúc tuổi khỏe mạnh. Trong sách Hội sớ nói về dân cơm Sa-môn thì Kinh nói Đây là trích dẫn Kinh Tiếp theo là lời Phật nói Dù khiến cho đạt được hết cả bảo vật trong tứ thiên hạ thì lợi ích đó không bằng tỉnh một vị sa môn thanh tịnh đến nhà cúng dường, được lợi ích hơn rất nhiều lần. Đây là lời trong Kinh Phật nói. Trước hết nói ví dụ. Ví dụ này, mạng là viên mãn Tứ thiên hạ chính là bốn bộ châu lớn. Tất cả bảo vật Quý vị nói khiến họ đạt được vật báo của cả tứ thiên hạ Lợi ích này lớn biết chừng nào Rất là lớn Nhưng Phật nói Không bằng thịnh một sa môn thanh tịnh Mời vị ấy về nhà Cúng dường vị ấy ở trong nhà Cúng dường một bữa cơm. Lợi ích đạt được này so với đạt được bảo vật đầy cả tứ thiên hạ còn lớn hơn nhiều. Đáng tiếc như thế nào, không có ai tin tưởng. Lúc tôi mới học Phật là lúc hoàn cảnh đời sống của tôi khổ nhất. Không có khả năng bố thí. Đại sư chương gia dạy tôi. Hoàng pháp đời sanh cần phải giàu có. Chẳng giàu có lập không được.
1: Năm xưa, cái đại
0: sư thiện đạo còn tại thế. Ngài nổi tiếng ở Trường An. khuyên người niệm Phật, khuyên trẻ, trẻ em. Niệm một tiếng Phật hiệu thì cho một đồng tiền. Dùng phương pháp này, khiến cho trẻ em ở thành trường An đều niệm Phật. Trẻ em đã kéo theo người lớn cũng niệm Phật. Người khác cúng dường cho Ngài. Ngài đem toàn bộ đi nhờ người chép kinh. Bởi vì thời bấy giờ, tôi nhà được không có kỹ thuật in ấn. Kỹ thuật in ấn là phát minh, vào thời nhà Tống, cho nên chép A-di-đà-kinh, đã chép mấy dạng quyển, lưu thông khắp nơi. Ngày làm việc đó. Thời cận đại thì Đại sư Ấn Quang cũng là thập phương cúng dường. Ngài đã mở một xưởng in ấn. Hoàng hóa xã là do Ngài lập. Chính là dùng tiền cúng dường của đệ tử Mười Phương mà lập hoàng hóa xã. Ân tống kinh sách, sách khuyến thiện, giống bộ sách. Đạo Đức Tùng thư của chúng ta đây là do Đại sư Ấn Quang in. Các vị đồng tu ở Đại lục đã tặng tôi một bộ. Tôi nhìn thấy vô cùng hay. In vào những năm đầu dân quốc, tôi giao đến xưởng in đã in 10.000 bộ. Đây là từ chúng tôi in 10.000 bộ. Ngài đã đích thân đọc qua Đã tán tháng Nói với chúng ta Bộ sách này tốt Làm sao được giàu có Đi đến đâu tìm Không thể tìm Đã tìm thì tham tài rồi Cho nên Thầy nói với tôi Phải bố thí Bố thí tài được giàu có Bố thí Pháp được thông minh trí huệ. Bố thí vô ý được mạnh khỏe sống lâu. Tôi nói với Thầy, tôi nói tôi không có tiền. Bố thí Pháp thì cũng không có Pháp. Thầy nói với tôi, không có nhưng phải để trong tâm. Khi có thì phải thật làm. Thí dụ, bố thí tài. Thì thầy hỏi tôi, một xu tiền có hay không? Tôi nói, một xu tiền thì có, có thể được. Một đồng tiền có hay không? Một đồng tiền cũng vẫn được. Thầy nói, thì con bắt đầu từ một xu một đồng. Phải thật là Một xu một đồng ai cần? Có. Lúc bấy giờ, chúng tôi đã bắt đầu đi dạo chùa chiền đặc biệt chùa chiền có hoạt động như giảng kinh thì chúng tôi đến nghe kinh sẽ có người cầm lấy quyển vợ nhỏ cầm lấy một tờ giấy đang quyên góp mọi người góp tiền in kinh một đồng tiền không từ chối một xu tiền cũng không từ chối ghi nhận tất cả một người ghi phóng sanh một người ghi in kinh Có người chuyên môn thu thập Phóng sanh Phóng sanh là bố thí vô ý Cứu thân mạng chúng sanh Quả báo được là mạnh khỏe sống lâu Thế là Chúng tôi biết cách làm như thế nào Khi tiền cúng dường nhiều Chúng tôi cúng dường bệnh viện. Bệnh viện là bố thí phí y dược. Có quy cấp. Nộp không nổi tiền y dược. Thì chúng tôi có tiền cứu trợ này để giúp đỡ họ. Vì sao cúng dường nhiều nữa? Thì tôi nói với bệnh viện. Mỗi tháng tôi quyên à, 10.000 đô la làm phí y dược,
1: Mỗi tháng đều quyên
0: một năm chi một lần. Chi 120.000 đô la mỗi năm điều chi. thực sự, mạnh khỏe, trường thọ. Tôi tin tưởng, vì sao vậy? Tôi không thể bị bệnh. Bệnh rồi thì không có phí y dược, bởi phí y dược đã bố thí hết rồi.
1: Nếu để dành có phí y dược,
0: mua bảo hiểm y tế, vậy thì quý vị nhất định sẽ bị bệnh. Bởi quý vị không bị bệnh, thì tiền đó làm sao chi tiêu? Sự việc này tôi không làm. Tôi không có bảo hiểm nhân thọ. Tôi cũng không cần bảo hiểm y tế. Chúng tôi thường xuyên chăm sóc người khác. Điều quan trọng là thường xuyên có tâm này thì tốt. Tâm quan trọng hơn bất cứ gì. Thường xuyên có tâm giúp đỡ người. Tâm cứu khổ, cứu nạn. Phải biết chính mình tu làm sao. Đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Thiện ngay trong thiện, không gì qua được niệm Phật, là thiện lớn nhất.
2: Trong thiện
0: Pháp Thế gian thì tiếp đối huệ mạng Phật là thiện lớn nhất. Vì dạng thanh kế tùy học là thiện lớn nhất. Chúng ta phải toàn tâm, toàn lực giúp đỡ họ tuyệt học không thể đức đoạn ở thế hệ chúng ta đây Vậy truyền xuống tiếp văn hóa truyền thống quan trọng tại sao vậy bởi phật pháp là xây dựng trên nền tảng của văn hóa truyền thống và dân tự kinh là viết bằng chữ hán là viết bằng văn ngôn văn Nếu văn hóa truyền thống, chữ Hán, văn ngôn văn không còn nữa, thì kinh Phật không còn ai có thể đọc hiểu. Thế thì rất đau xót. Cho nên yêu cầu cấp bách ngày nay, toàn thế giới đều cần. Cần người hiểu được chữ Hán, cần người hiểu được văn ngôn văn. Chúng ta khởi xướng mở diện Hán học chính là vì điều này không có mục đích nào khác vô cùng đơn thuần là đào tạo những vị thầy có thể đọc văn ngôn văn hy vọng tương lai những vị thầy đó đem văn ngôn văn dịch ra thành văn bạch thoại đem văn bạch thoại dịch ra tiếng nước ngoài lưu thông toàn thế giới đó là nguyện vọng chúng tôi Cách nghĩ cách làm của chúng tôi Thời gian hôm nay đã hết Chúng ta học tập đến đây thôi Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả Địa tử cùng chúng sanh Đều sanh nước cực lạc Chống viên thành Phật quả Rộng độ khắp chúng sanh nam mô A-di-đà-phật